0: La Breast Unit ad Alessandria, un viaggio in questo nuovo centro di eccellenza dedicato alle donne per la prevenzione e la cura del tumore al seno, finalmente nella nostra città. Benvenuti o bentornati eh, dentro a questo nostro percorso radiofonico su Radio Voce Spazio eh, per scoprire che cos'è la Breast Unit dell'azienda ospedaliera di Alessandria. Chi vi parla è Andrea Antonuccio, il direttore di voce alessandrina settimanale della nostra diocesi e oggi ho qui con me come graditissima ospite la dottoressa Paola Franzone. Dottoressa Franzone, ci dica un po' di lei.
1: Buongiorno a tutti. Io sono il direttore dal 2004 della struttura complessa di radioterapia dell'azienda ospedaliera Santi Antonio Biagio. Eh, la radioterapia è una branca della medicina eh, che si occupa di trattamento di pazienti oncologici, trattamento integrato con altre discipline o anche esclusivo in una grandissima parte di, di neoplasie. Eh, si calcola che circa il 50-60% dei pazienti oncologici nell'arco del, del loro terapeutico eh, facciano perlomeno un ciclo di, di radioterapia. Eh, la radioterapia eh, viene integrata con altri trattamenti nella gran parte delle, de, di queste patologie e se parliamo come oggi il soggetto è la breast unit, eh, se parliamo di tumori di, di mammella la radioterapia eh, si utilizza prevalentemente come completamento eh, dopo un trattamento eh, chirurgico primario eh, di tumore della mammella, eh, noi dobbiamo sapere che dopo l'intervento chirurgico la paziente, ha avuto un'asportazione assolutamente totale della neoplasia che era stata evidenziata con la mammografia o con altri esami diagnostici, ma purtroppo il tumore della mammella a volte eh, ha delle piccole propagini microscopiche che rimangono nel resto del seno e quindi che non, che non sono visibili nemmeno al chirurgo, quindi il chirurgo porta via quello che vede di, di, di macroscopicamente evidente, ma la sterilizzazione del, della rimanente mammella è compito di altre terapie cosiddette adiuvanti e quindi prima fra tutte la, la radioterapia che quindi viene indirizzata sul seno, eh, residuo dopo l'intervento chirurgico, proprio per bonificare diciamo, l'area e prevenire il rischio di recidive.
0: Quindi voi siete insomma... Mh... Quando nel momento, nel punto in cui la situazione si sta per risolvere,
1: assolutamente dire. quello che noi diciamo alle pazienti quando vengono da noi è che la, la, la situazione è stata risolta. Uh-huh. Lei è una paziente guarita ed è così: eh, nel senso che l- l'intervento chirurgico, a parte casi rari in cui si deve fare magari una terapia eh, ormonale o chemioterapica prima dell'intervento chirurgico, quando magari il nodulo è molto grosso, però diciamo che la, la, la renda regola è che l'intervento chirurgico guarisce la paziente, poi eh, a scopo precauzionale, dopo l'analisi dell'esame istologico, quindi per noi è fondamentale analizzare quello che il chirurgo ha portato via e l'anatomopatologo ci dirà quelli che sono i cosiddetti fattori prognostici, cioè quei fattori che ci dicono se questo tumore che è stato portato via ha una tendenza a magari eh, replicarsi un pochino più velocemente e quindi se c'è il rischio che ci possa essere una ricaduta magari anche dopo anni. E
0: questo influisce sulla vostra terapia?
1: Assolutamente, ci sono dei casi in cui eh, la radioterapia viene applicata in modo un pochino più blando e dei casi in cui invece la radioterapia viene applicata con dosi un pochino più elevate proprio sulla base di, di questi fattori di questi prognostici fattori. che noi andiamo a valutare. Per non parlare di case in cui magari persone abbastanza anziane con fattori prognostici assolutamente favorevoli, la radioterapia viene evitata proprio per non sovraccaricare la paziente di tanti trattamenti eh, uno dopo l'altro. La cosa però da dire è che la radioterapia, che è quasi obbligatoria a parte questi rari casi di cui ho parlato, eh, ha una tossicità veramente minima e un impatto eh, sulle condizioni generali della paziente eh, veramente modesto, quindi noi ci sentiamo di proporla alle pazienti eh, proprio come completamento e eh, sicurezza di essere più eh, tranquille nel futuro eh, a fronte di 10 minuti, un quarto d'ora da dedicare tutti i giorni per 15-20 volte eh, da noi in radioterapia eh, per sottoporsi a questi cicli che non sono assolutamente tossici dal punto di vista di nausea, di perdita dei capelli, di impossibilità di condurre la propria vita normale ma semplicemente la paziente è sdraiata su un lettino eh, dopo aver fatto delle procedure di centratura con un tac nel momento della terapia sdraiata su un lettino c'è come una lampada che è il nostro acceleratore lineare che emette raggi X eh, che gira intorno alla paziente quindi non è dentro un tubo non non ci sono problemi di claustrofobia pochi minuti non vede non sente niente poi la paziente scende e può eh, riprendere la sua vita normale Eh, parlavo di questo acceleratore lineare per dire che questo è è il nostro attrezzo di lavoro proprio perché sono macchine che adesso io sto un po' semplificando ma perché sono perché macchine. Dobbiamo
0: spiegare i vantaggi, no? Per Esattamente, però
1: sono macchine che. Uh, uh alla fonte sono molto sofisticate e che hanno richiesto tanto lavoro di ricerca e negli ultimi anni c'è stata veramente un'escalation di eh, sofistic- sofisticatezza eh, nelle, nelle tecniche di, di radioterapia, eh, si passava da 30-40 anni fa con le vecchie cobalto terapie, cose che poi eh, sono state invasive, assolutamente superate, quindi magari quando si parla con i pazienti loro hanno ancora questi magari ricordi di parenti trattati. Esatto. Eh, certo. gli acceleratori lineari di oggi sono invece delle macchine eh, molto molto selettive, eh, facciamo delle centrature molto, molto precise quindi viene irradiato soltanto quello che noi chiamiamo target cioè quello che vogliamo irradiare e nel caso specifico della mammella è solo la ghiandola mammaria tutti gli altri organi che stanno nelle vicinanze non subiscono danni quindi il cuore, il polmone, le costole non, sono interessati non vengono questo. interessati quindi non c'è da temere di avere poi delle ripercussioni eh, di tipo infiammatorio magari legate appunto a un'irradiazione su organi che invece non devono eh, essere irradiati e, mh, per quanto riguarda il tumore della mammella e l'irradiazione mh, i, le tecniche prevedono dosaggi eh, che si, si, si somministrano al paziente in 15-20 sedute al massimo mm. e eh, alla fine del trattamento l'unica cosa che la paziente può notare è un po' di arrossamento della, della cute, un cosiddetto eritema, come una scottatura da sole certo. perché poi però i raggi X passa, che noi utilizziamo certo. sono quelli simili a quelli del sole, in, un pochino più intensi certo. ma molto simili. L'idea è quella, insomma. Il tutto passa nel giro di una settimana, 10 giorni Bene, dal sì. termine della radioterapia. Quindi però
0: lì si è già in discesa insomma, no? quando Assolut- si arriva sì, sì quando si arriva da voi sì. si è già in discesa alla fine, e si alla, vede, fine e si vede, alla fine del percorso sì, alla fine del percorso alla fine del percorso secondo lei quanto è importante avere proprio questo essere insieme cioè fare una breast unit quanto è importante confrontarsi anche tra di voi no? tra voi eh, specialisti e non soltanto con i pazienti con i certo,
1: pazienti certo l'esigenza di essere multidisciplinari è un'esigenza che è da tempo, che è nata soprattutto in oncologia, dove eh, appunto si devono integrare trattamenti diversi e dove la terapia cosiddetta personalizzata, tailorizzata proprio sulla paziente è, è fondamentale, proprio perché eh, non c'è un tumore uguale all'altro e quindi l'analisi delle, delle singole... eh, caratteristiche eh, permette di decidere che cosa fare di meglio per la paziente, quindi non è un percorso automatico uguale per tutti, ognuno quindi deve essere discussa eh, con tutti i vari specialisti proprio perché ognuno eh, ha delle sue peculiarità e ogni specialista terrà in considerazione queste peculiarità per decidere d'accordo con gli altri
0: specialisti qual è la eh, la cosa migliore da fare. Comunque per voi è, è come dire del lavoro in più però dà una soddisfazione diversa. Esattamente, mi è un bene.
1: lavoro in più, sì. Eh, noi abbiamo questi gruppi eh, interdisciplinari che si riuniscono eh, quasi tutti i pomeriggi eh, soprattutto i radioterapisti che eh, si occupano di neoplasia di tutti i generi uh-huh. eh, partecipano a questi gruppi sul tumore della mammella, sul tumore del polmone sul tumore della prostata eccetera quindi siamo molto impegnati in questo gruppo ma nello stesso tempo ci facilita moltissimo il lavoro perché eh, abbiamo delle vie da seguire che sono assolutamente condivise eh, non, in questa maniera non capita di trovarsi un paziente con una diagnosi non ben determinata, non ben definita, con un, così, con un programma terapeutico non ben eh, definito da parte magari dell'oncologo o del chirurgo che, che, che l'ha operato o che deve ancora operarla e quindi le incertezze non, non devono avere spazio nel nostro, nel nostro lavoro, quindi benvenga assolutamente e eh, le dico anche che questo modo di lavorare interdisciplinariamente è stato molto stimolato dalla rete oncologica del, del Piemonte che è questa struttura eh, che, che, che diciamo, si occupa di, di tutti i trattamenti oncologici a livello regionale Piemonte e Valle d'Aosta, quindi eh, era stata stimolata in tutte le, le strutture ospedaliere la necessità di creare questi gruppi interdisciplinari. Ma Viene apprezzato anche fuori dalla dalla nostra regione questa capacità di riunirci e discutere tutti i casi. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un incontro eh, con un gruppo di Firenze, l'Università di Firenze che ci proponeva uno studio clinico sul tumore della mammella e eh, è stata molto apprezzata questa cosa che noi eravamo in riunione tutti presenti, tutti gli specialisti, quindi l'anatomopatologo, il eh, chirurgo, il radioterapista e eh, possiamo in questa maniera garantire l'inserimento in questo studio che prevede eh, il fare o fare in modo diverso la radioterapia nelle pazienti anziane, è stata molto apprezzata questa possibilità di poter inserire a ragion veduta delle pazienti eh, proprio perché siamo tutti insieme e quindi possiamo garantire un'omogeneità di trattamento e di scelta.
0: Beh, insomma, siete un centro di eccellenza e di ricerca. Anche assolutamente. Lavorando in questo modo, certo. Le conoscenze aumentano, mi pare di capire, si fanno progetti, si entra in una rete anche più ampia. Non
1: è solo l'assistenza, che diciamo per carità è la nostra missione. Ma tante volte magari non si viene a sapere, che eh, si partecipa a tantissimi studi clinici, a tantissima ricerca. Chiaramente in una città un po' piccolina come la nostra, pur avendo il nostro ospedale eh, hub, quindi regionale, punto di riferimento della provincia per certe specialità, dobbiamo sempre eh, cercare di essere eh, eh, multidisciplinari, rivolgendoci ad ad altre che lavorano come noi, quindi gli studi clinici non li possiamo condurre da soli molto certo, spesso perché numericamente non abbiamo, non abbiamo la possibilità di ottenere poi dei risultati, ma partecipiamo a tantissimi studi nazionali o anche internazionali mettendo un certo numero di casi che poi verranno analizzati insieme a quelli degli altri e quindi contribuiamo anche noi certo. a ottenere delle risposte che, che in la, questo momento non ci la
0: nostra comunità riceve il beneficio di questa certo. ricerca di don- questi studi.
1: Dobbiamo sapere che gli studi clinici non sono un mero esercizio eh, eh, accademico. Eh, accademico, ma eh, devono avere una ricaduta poi sulla qualità. Dei trattamenti, dei trattamenti sulla trattamenti possibilità di guarire di più, di dare dei risultati migliori.
0: Beh, Insomma, questo mi sembra un messaggio molto importante e molto bello per, per tutto quello che stiamo facendo. Ancora una cosa, una, in una battuta, in una frase, eh, quando lei ha davanti una paziente che magari si rivolge a lei non solo come medico, ma anche come donna, ecco, una parola di, di, di speranza per, chi, allora, per una, una donna che viene colpita certo. da, la, dal tumore eh, La parola mammella.
1: di speranza, sì, eh, io l'avevo detto sempre, mm. è non avere paura, ma per tutta una serie di, di, di problemi, non avere paura del tumore prima di tutto, perché al, giorno, al, momento, al momento attuale siamo in grado di dare delle percentuali di cura veramente altissime, altissime. Certo. Eh, ma non avere paura nemmeno della radioterapia che rispetto alle altre terapie che sono magari un pochino più conosciute perché su qualsiasi giornale, su qualsiasi rivista si sa eh, si intervista il chirurgo, si sa che cos'è la chirurgia, si parla parecchio di chemioterapia perché si vede la vicina, uh-huh. la cosa che ha perso i capelli, eccetera, ma la radioterapia è un po' volta nel mistero. È ancora un perché oggetto perché misterioso. È un oggetto misterioso anche perché usa questi raggi che non si vedono, non si sentono, eh, non fanno rumore, non sono colorati e quindi eh, psicologicamente indubbiamente la, la paziente è un pochino sbalestrata da questa cosa. Uh-huh. Eh, noi diciamo sempre che non devono avere paura, per esempio che è una paura che mi viene manifestata spesso di portarsi a casa la radioattività quindi di poter eh, essere radioattivi e dare eh, dei danni ai bambini no, non è così assolutamente quindi si possono prendere in braccio i bambini si può andare a prendere i nipotini a scuola non c'è nessuna limitazione perché sono i raggi X sono dei fotoni che entrano ed escono dal nostro corpo, quindi fanno il loro lavoro e poi se ne si disperdono quindi noi non portiamo a casa nulla e l'altra cosa, come donna devo dire che eh, il tumore quando colpisce una donna... Ehm, crea dei problemi, perché la donna lo sappiamo che è l'asse portante di una famiglia, eh, nella cura dei figli, nella nella cura della casa, nella gestione di di tante problematiche, quindi una donna colpita da tumore ha anche la paura non solo per la sua sopravvivenza, ma ma proprio per tutto il il carico eh, di lavoro che che, che ha sulle sue spalle, quindi noi dobbiamo cercare di agevolarla anche in questo, eh, tranquillizzandola, ma soprattutto per esempio uno dei le cose che stiamo portando avanti, è di compattare il più possibile le sedute di radioterapia, farne sempre meno, proprio per incidere il meno possibile sulla vita di tutti i giorni, quindi una volta si facevano 30-35 sedute, ora siamo arrivati alle 10-15-20 al massimo, quindi l'impegno è sempre ridotto con assoluta equivalenza di, di, di efficacia, senza Ottimo. togliere nulla. Beh,
0: insomma, eh, potremmo dire ancora tantissime cose, perché. Il tema effettivamente anche dal punto di vista mediatico è poco esplorato, però intanto già abbiamo imparato qualcosa e abbiamo imparato che questa breast unit effettivamente è è, è utile, è è un cambio di passo, un cambio di passo nella, nella lotta e nella cura per il tumore alla mammella. Quindi io ringrazio la dottoressa Franzone perché ci ha aperto questo mondo sulla radioterapia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e ci riaggiorniamo alla prossima puntata.
1: Grazie e buongiorno anche da me.
0: La Bresti Unita ad Alessandria, un viaggio nel centro di eccellenza dedicato alle donne dell'ospedale Santi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo. Arrivederci alla prossima puntata.